0: Mark Brilowet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. Peter Koelewijn, de godfather van de Nederlandse rock roll, stond nog in de viswinkel van zijn ouders en verkocht regelmatig vis op de markt in Eindhoven. Toen hij als tiener al maar meer bezeten werd door muziek. Hij was dol op de songs van Chuck Berry en Little Richard. Rock'n'Roll sprak hem meteen aan. Op de jukebox in de lokale cafés in Eindhoven maakte hij kennis met plaatjes als Kansas City van Wilbert Harrison en The Shape I'm In van Johnny Restivo. Die waren op die jukebox terechtgekomen dankzij een stel Amerikaanse soldaten die in de buurt van Eindhoven gecaserneerd lagen. Peter luisterde samen met zijn vriend Harry van Hoof ook vaak naar radiozender EFN, American Forces Network Europe. Daar passeerde de muziek die hun ontzettend aanstond en waar ze in Nederland nog aan moesten wennen. Maar Peter zag het meer dan zitten om die Hollanders eens te leren hoe ze moesten rocken en een slekker uit de bol gaan. Peter was nog een tiener wanneer hij het groepje The Rockets opricht, met hun drummer Peter van der Voort. Bassist Karel Jansen, saxofonist Klaus Boeghals en pianist Harry van Hoofd. Harry was de jongste van de bende, net zestien. Peter was achttien, nog niet meerderjarig dus, en dat is belangrijk dat ik dat aanstip binnen de context van het verhaal. Peter deed niets liever dan liedjes schrijven die ze met veel goesting op een demobandje inzongen, in de hoop dat ze ergens een platencontract konden versieren. Een kennis van hen, Toon Wagemans, ontfermde zich daarover. Na te vergeefs aan een paar deuren te hebben aangeklopt, heeft Toon eindelijk beet. De jongens mogen op woensdag, de 13 november 1959, een demo komen inblikken bij IMAI in hun studio in Heemstede. Peter en Harry zaten toen nog op school, dus het kwam hen goed uit dat ze op een woensdag naar de studio mochten. De andere jongens hadden vrijgekregen van hun baas. De groep had twee liedjes klaar die ze konden opnemen. De hele stad is gek en dol en Jenny. Het feit dat ze naar de studio mogen, inspireert Peter enkele dagen voordien tot het schrijven van het nummer Kom van de dak af. Die titel zou, ik zeg wel duidelijk, zou afkomstig zijn van de broers van Peter die om voorbijgangers te plagen op straat hey, kom van dat dak af riepen en daarbij naar boven kijkend, waarna de mensen hen nadeden. Maar dat verhaal doet Peter later van de hand. Dat blijkt van geen kant te kloppen. Het is gewoon een wat speeltse tekst. Inhoudelijk gaat Kom van de dak af over een meningsverschil, een ruzie tussen een koppel, een zekere meneer en mevrouw Janssen. Waardoor onder andere het eten dreigt koud te worden, door die ruzie dus. Mevrouw Jansen blijkt een koordanseres te zijn die bij gebrek aan een touw op het bordes klimt. Ze is ten einde raad en zo weer klinkt er in de straat, kom van dat dak af. Hoe verzint een mens zo'n tekst. Maar ja, het is de tijd van de rock'n'roll en wat te denken van het Amerikaanse voorbeeld Wababalooba blam bam boom. Daar gaan we maar, maar verder niet op in. Wat nu volgt is misschien niet meteen te geloven, maar toch is het zo. De jongens van de band die kenden dat nummer nog niet toen ze naar de studio trokken. Ze hoorden het pas voor het eerst toen ze op de trein zaten richting opnamestudio. De reis met de trein duurt behoorlijk lang, dus kunnen ze onderweg op hun instrumenten oefenen. Daarover zegt Peter in zijn biografie De jongens vonden het wel aardig en omdat we ons toch groot verveelden, gingen we het maar meteen oefenen. Dus toen we in heemsteden aankwamen, kenden we drie liedjes. Behalve onze pianist Harry, maar die zat op een muziekopleiding en wist achter de piano in de studio gelijk wat hij in het nieuwe liedje moest doen. En zo arriveerden ze dus keurig op tijd in Heemstede, samen met enkele vriendinnetjes die zo vriendelijk waren hun kleine versterkers te schouwen van het station tot in de Bronsteeweg. De klus in de studio was in amper drie uur geklaard. Alles verliep nog volgens de oude methode, leg het even uit, één keertje repeteren en dan het nummer meteen inzingen. Die opname belandde gelijk op een schellakplaat waarvan nadien de singles werden geperst. Dus het moest van de eerste keer goed zitten. Vooral de opname van De hele stad is gek en dol verliep niet zo goed, je moet je maar eens beluisteren. De saxofonist vergist zich op een bepaald moment en ook Peter zingt er een aantal keren naast. Maar dat moesten ze er die dag maar bij nemen. Dat liedje zal trouwens als B-kant van Kom van de Dakaf gebruikt worden. Kom van de Dakaf klinkt ook niet je dat. Peter was bloedzinwachtig, want hij moest en zingen en gitaar spelen tegelijkertijd. En omdat het liedje nog kersvers was, had hij het ook nog niet in de vingers zitten. Kwam daarbij nog dat ze geen basgitaar voor handen hadden. Karel had gewoon zijn gitaar wat lager gestemd. Ze namen ook op, op één spoor dus in je zuiverste momen. Omdat het om een demo-opname ging, nam de technicus van dienst het niet zo nauw en was er ook geen producer aanwezig. Qua uitspraak liet Peter zich lekker gaan, rustig oplosrokkend met een opvallende Brabantse tongval. Vreemd nogthans, want het was in die tijd nog zo dat zangers en zangeressen keurig in het beschaafd Nederlands hoorden te zingen. De legende wil trouwens dat tijdens de opname de directeur van IMI Bovema, Gerry Oort, naar de studio belde met de vraag wat die Harry daar beneden wel niet voorstelde. En wilde achteraf ook niet dat zijn firma dergelijke rotzooi op de markt zou brengen. Kortom, die demo belandt sneller dan gedacht in de kast. Onverrichter zaken keren de jongens terug richting Eindhoven. Op zekere dag passeert Co de Kloet van de Vara bij IMI met de vraag of ze niet iets hebben voor zijn nieuwe programma, Tijd voor Teenagers, dat elke vrijdagavond van 5 tot 6 aandacht besteden aan eigen tijdse popmuziek. Co krijgt een uh, proefplaatje mee van Kom van de Dak af en programmeert het de 8 januari 1960 aan het begin van het programma. Tussendoor is er een korte babbel van Peter met Dirk Duster, de dj van dienst, die het programma ook nog eens afrondt met Kom van het dak af. Driemaal scheepsrecht dus. Iets eerder, de 19 december 59, had Peter met zijn Rockets opgetreden tijdens het cabaret der onbekende een talentenjacht vanuit het Carlton Hotel in Eindhoven, uitgezonden door de KRO. Peter gaat er aan de haal met de tweede prijs, vlak na Anneke Greunel. Jamai kan na het draaien van die single in Tijd voor Teenagers niet anders dan kom van het dak af meteen op single uit te brengen en een promo te plaatsen in het tienerblad Tunes. In de maand januari staat Peter tevens te schitteren op een foto in het bekende tijdschrift Muziekparade. Het plaatje wordt in de Nederlandse pers aangeprezen als Amerikaans van stijl met echte Passende Nederlandse woorden. Een plaatje dat zijn plaatje wel zal vinden in de rockende jongere discotheken. Meteen na die demo-opname in Heemstede had Peter een contract getekend bij platenfirma IAMAI Bovenma, maar dat contract blijkt niet rechtsgeldig, want Peter is nog maar 18. Een van zijn ouders hoort mee te tekenen. Zijn vader had al opgemerkt dat op het contract stond dat Peter alleen vergoed werd voor de reiskosten. Dat kon met een hittenwording natuurlijk niet door de beugel. Een advocaat hoefde er uiteindelijk niet aan te pas te komen, want toen bovema maar door had dat ze met kom van dat dak af een vette hit in huis hadden Peter stond met het nummer vrij snel op 1 in de Nederlandse top 40, werd er vliegensvlug een officieel contract opgesteld, maar alleen voor die eenmalige samenwerking. Dat contract had ze ook nog eens geantidateerd, want ook al ontvangt Peter het pas in de loop van de maand januari 1960, toch staat er op dat contract als datum de 1. december 1959. Iemai Bovenma had zich dus behoorlijk ingedekt. Ik heb het niet uit het oog verloren, maar ook in Vlaanderen staat Peter in 1960 binnen de kortste keren bovenaan de top 30. Intussen was de concurrerende platenfirma Philips bij Peter langsgekomen en die gaan met het prijsbeest lopen. De 22 februari 1960 gaat Peter bij hen definitief van start en brengt als opvolger van zijn eerste hit Laat me los en iets later Marijke uit. Ze staan beide, bescheiden bij de eerste twintig, in de Nederlandse hitlijsten genoteerd. Kom van de dak af kent in die Nederlandse hitlijsten meerdere levens. In 1971 staat de single deze keer in een heropgenomen stereoversie, zeven weken in de top 40, met als hoogste notering plek 7. In de Vlaamse top 30 mag Peter op de negende plaats postvatten. Wat soms jammer is, dat is dat je die stereoversie vaak hoort opduiken op verzamelaars van oldies die origineel teruggaan naar de rock in 50s en 60s. Daar wordt dan de foute versie gebruikt: niet de mono, maar de stereo. Je kan je nogdans moeilijk vergissen, want je hoort meteen het verschil. Hey. 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 In 1981 mag Peter opnieuw juichen, want dan staat Kom van dat dak af nog maar eens genoteerd in die top 40. Nu, negen weken lang, ook deze keer op stek 7 als hoogste ranking. In Vlaanderen volgen we gedwee, maar hier houdt de single halt op plaats 18. En we zijn er nog niet. Ook in 89 scoorde heer Koelewijn, deze keer in samenwerking met het rapduo MC Market G en DJ Sven. In het totaal goed voor 12 weken notering, met als hoogste uitschieter plek 21. En mocht u tot slot graag de kassa horen rinkelen, die eerste plaats in 1960 was voor Peter en de rest van de Rockets goed voor 20.000 gulden. Peter zal zich nadien ontpoppen tot een van Nederlands meest succesvolle producers en hitleveranciers.